0: Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des banques centrales. Peuvent-elles sauver l'économie
1: mondiale Bonjour Thomas. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de CK, émission consacrée aux banques centrales et à leurs actions pendant cette crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Pour en parler, nous accueillons Véronique Riche-Flores. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste indépendante chez RF Research. Avec vous et avec bonjour. Olivier, on va donc... Passer en revue les différentes mesures annoncées par les banques centrales à travers le monde. Et on commence par la Banque Centrale Européenne, la BCE. Et on a pu constater une nette évolution dans la position adoptée par Christine Lagarde. Voyez plutôt ces deux déclarations de la présidente de la BCE à une semaine d'intervalle. Le 12 mars, d'abord, la réponse doit d'abord être budgétaire. Il ne faut pas s'attendre à ce que les banques centrales soient la première ligne de défense, déclare alors Christine Lagarde. Une semaine et un confinement mis en place sur une majeure partie du continent européen plus tard. Elle affirme alors, nous ferons tout ce qui est nécessaire dans le cadre de notre mandat pour aider la zone euro à traverser cette crise, car la BCE est au service des Européens. Et ce jeudi 23 avril, Christine Lagarde a mis en garde les dirigeants de l'Union européenne contre le risque d'agir trop peu trop tard face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, selon une source proche des discussions. Une première question, Véronique riche flores Comment vous analysez ce changement de discours de la part de la présidente de la Banque Centrale Européenne
2: Alors, eh bien, le, la première raison, euh, me semble-t-il, la plus évidente, c'est qu'il y a urgence, effectivement, à euh, prendre des dispositions pour à la fois réduire le choc économique et financier immédiat qui est provoqué par euh, la, les mesures de confinement liées au, au Covid-19. Euh, la deuxième grande raison, c'est que manifestement, les gouvernements européens ne parviennent pas à se mettre d'accord pour mener ce travail à bien. Donc on retombe dans un contexte qu'on connaît bien, qui a marqué euh, tout, à peu près toutes les années de la présidence de Mario Draghi, où finalement, il n'y a pas de commandant ou de capitaine de navire à la tête de la zone euro, à part euh, la Banque centrale européenne. Ce qui conduit effectivement à faire, tout, à faire reposer la quasi-intégralité des mesures économiques et de la politique, des initiatives de sauvetage euh, sur le dos d'une banque centrale.
1: Olivier, est-ce que vous diriez vous aussi peut-être que la Banque centrale européenne et donc Christine Lagarde ont pris la mesure de la gravité de la situation un peu tardivement.
0: Elle est surtout totalement incompétente au poste où elle est. Elle était déjà incompétente au FMI. Je ne vois pas pourquoi son transfert à la BCE l'aurait rendue compétente. Donc, euh, euh, elle change d'avis, exactement comme notre, comme notre président, change d'avis euh, les, tous les deux jours. Et, euh, et donc, euh, rien ne... Rien ne m'étonne. Ce qu'ils ce qui, euh, qui sont en train de faire aujourd'hui et toutes les banques centrales, c'est <coughs> ce que je, je vous dis depuis très longtemps, c'est-à-dire euh, le jour où il y a un pépin, c'est euh, du all-in. C'est-à-dire euh, on met ce qu'il euh, qu faut sur la table pour, que, euh, pour empêcher surtout les, les, les marchés de, euh, de baisser. Donc, euh, euh, ils y vont, euh, je dirais, presque à la, à la japonaise. C'est euh, une japonisation des banques centrales euh, qui euh, se mettent à acheter tout et n'importe quoi. La dernière déclaration de Mme Lagarde, c'est qu'elle achètera des junk bonds. Bon, ben bah, voilà. Euh, euh, quand on en est à ce niveau-là, si vous voulez, euh, c'est qu'on euh, on est capable, comme euh, M. Comme Draghi l'avait fait en, en, 2000, en 2012, c'était... Euh, je ferai tout ce qu'il faut pour, euh, pour que l'euro ne, ne, ne saute pas. Bah, on est en train de faire exactement euh, la même chose euh, en plus gros euh, parce que le, la situation euh, demande qu'il y ait plus d'argent euh, qui
1: soit déversé. Alors, Si vous voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet. On va détailler les mesures qui ont été prises par la Banque Centrale Européenne ces dernières semaines Elle avec d'abord... Un crédit aux entreprises au taux de moins 0,75%, 100 milliards d'euros de liquidités aux banques, l'achat de 120 milliards d'obligations, le rachat de 750 milliards de dettes publiques et privées, la possibilité de rachat de junk bonds, vous en avez parlé Olivier, donc des obligations mal notées comme la dette grecque ou encore la dette italienne et puis la clause du grand-père pour les obligations en dégradation. La Banque centrale européenne a donc annoncé un programme d'achat urgence pandémique à hauteur donc de 750 milliards d'euros. L'un des aspects les plus notables de ce programme, c'est le fait que la Banque centrale européenne s'autorise désormais à acheter les obligations de la Grèce, mais aussi de s'écarter temporairement de la clé de capital, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne peut concentrer ses interventions sur un pays en particulier, on pense notamment à l'Italie. Véronique Riche-Flores, est-ce que vous diriez que c'est une bonne chose, une bonne piste Qu'est-ce que vous pensez plus globalement de ces mesures prises par la, la BCE
2: Alors, euh, deux choses. <rire> Je pense qu'effectivement, si les politiques de Banque centrale euh, sont très critiquable et c'est la critique adressée par Olivier euh, sur ce qui se passe ces dernières années. Euh, c'est également parce qu'on a laissé se développer une sphère fi financière hein, qui occupe dans nos économies et à l'échelle mondiale d'ailleurs des proportions euh, comme on n'a quasiment probablement jamais vu dans l'histoire. Hein, et qu'à partir de là, effectivement, euh, tout risque de correction euh, des marchés, hein, tant soit peu euh, significatif, hein, conduit à euh, des, des opérations de sauvetage euh, proportionnelles. C'est probablement euh, ce qui explique l'ampleur des décisions prises. Revenons sur la BCE. Madame Lagarde a fait une énorme erreur au début. Euh, la sous-estimation des effets de la crise était euh, très, très choquante, d'ailleurs. Et finalement, euh, elle n'a pas tenu trois jours avant de devoir changer son fusil d'épaule. Tant les conséquences ont été désastreuses sur les marchés financiers et notamment sur la, la dette souveraine des pays et en particulier d'Italie. Euh, donc on, on prend des, des mesures alors en, en termes de euh, ce, qui, ce qui me semble important ça fait des années qu'on dit qu'il faut euh, qu'il faudrait se séparer de cette clé de répartition du capital hein, pour pouvoir intervenir de manière beaucoup plus efficace. Ce qu'on a euh, ce qui s'est passé effectivement c'est que les Allemands et euh, bon, la plupart des pays du Nord mais particulièrement les Allemands ont exigé effectivement le respect de cette clé de pour, euh, pour euh, contrôler l'équité, entre guillemets, des opérations de la BCE sur les marchés, ce qui a conduit à cette situation absurde, où bien évidemment euh, le, le pays le plus important étant l'Allemagne, euh, la BCE a surtout, acheter des obligations de l'Allemagne au point de pressuriser le niveau des taux d'intérêt allemands jusqu'en territoire très fortement négatif et, euh, et, et d'affaiblir considérablement le système bancaire allemand. Donc au lieu de concentrer tous les efforts, parce qu'il y a quand même eu euh, beaucoup de programmes d'intervention de la BCE au fil des années, tous les efforts sur les pays sur lesquels on avait de vrais risques, euh, voire des risques d'ailleurs systémiques et on pense à la Grèce, on pense à à l'Italie, ce qui aurait été beaucoup plus efficace, qui permettrait également de se présenter comme l'institution qui intervient là où il y a des risques, là où il le faut, et qui, qui a de fait une force de frappe beaucoup plus importante, eh bien, on dissémine euh, des actions euh, sur, en fonction d'une clé de capital, donc au prorata euh, des PIB des différents pays. C'était absurde. Il est important, je pense, que le fait de se libérer de cette contrainte euh, rend plus crédible le, euh, la façon dont la BCE intervient. Reste à savoir, et c'est loin d'être clair, mais jusqu'à présent, il semble néanmoins qu'à la fin de l'année, la, les interventions de la BCE doivent bien néanmoins correspondre à cette répartition du capital. Donc, on gagne en flexibilité au niveau des interventions ponctuelles en pouvant potentiellement racheter plus de dettes italiennes s'il y a des tensions et si la nécessité s'en fait euh, ressentir que de la dette allemande, mais euh, probablement qu'à la fin de l'année, il faudra rééquilibrer l'ensemble. Donc, euh, on, on va vers quelque chose qui est un petit peu plus sensé, me semble-t-il, mais qui est euh, encore loin d'être euh, tout à fait euh, satisfaisant.
1: Olivier, une réaction sur euh, ces mesures annoncées par la Banque centrale européenne ben Moi, ce que
0: je pense, c'est euh, en fait, tous les verrous vont sauter euh, les uns après les autres. On est en train de voir ça. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, le verrou... Euh, de la répartition. Ensuite, il y avait un deuxième verrou qui était euh, que les banques centrales euh, n'agissaient pas sur, sur des John Bonds. Euh, maintenant, c'est fait. Euh, vous, avez, euh, vous aurez aussi des verrous qui vont sauter sur les marchés actions, euh, sur les ETF. Exactement, je vous dis, c'est une japonisation de toutes les banques centrales. C'est le et, whatever et, it takes et,
1: de Mario Draghi, là. en somme
0: voilà, on aboutira à la même chose, c'est-à-dire qu'ils euh, rachèteront directement euh, les dettes émises par les, par les États et que euh, vous aurez euh, petit à petit le même on est en train de prendre de toute façon le même, le même chemin. Euh, on a des démographies euh, en berne, euh, on a des, des, des taux d'endettement de, de, par rapport au, au PIB qui maintenant euh, vont dépasser dans tous les pays largement les 100%, quand ce n'est pas 150, voire quelquefois 200. Donc, euh, euh, on, est, on est en train de se japoniser très ré réellement et, et bah, regarder ce qui se passe depuis euh, déjà plusieurs années au Japon à chaque fois que les taux d'intérêt euh, remontent euh, au-dessus de zéro on va parler du Japon dans l'émission massive pour les remettre en dessous de zéro, euh, ils achètent tous les ETF qui, qui, euh, qui sortent, euh, ils achètent des actions directement, ils achètent des indices. Enfin, euh, on, on a, euh, c'est de l'open bar, c'est ce que je disais dans mon, dans mon introduction, c'est de l'open bar. Donc, euh, euh, ils, ils mettront tout ce qu'il faudra sur la table parce qu'aujourd'hui, euh, Véronique l'a dit à, à l'instant, euh, vous êtes dans une logique où les banques centrales ne sont plus data dépendantes, c'est-à-dire qu'elles n'anticipent plus rien par rapport à l'économie réelle, mais elles sont devenues market-dépendantes depuis une dizaine d'années et aujourd'hui, elles doivent absolument tenir le marché financier parce que vous avez des fonds de pension qui sont bourrés de risques, vous avez des banques euh, qui sont pleines d'obligations euh, plus ou moins pourries parce que vous avez tout un système financier qui est maintenant le cœur euh, du système économique puisque tout marche sur la dette et donc vous avez des banques centrales qui sont devenues complètement market-dépendantes et, et le, la seule euh, chose qui va les faire bouger euh, dans un sens ou dans un autre euh, sont les marchés financiers et ce n'est pas autre chose, ce n'est pas euh, les données économiques qu'ils ont. Euh, Justement l'idée les, Olivier, les marchés financiers,
1: on va jeter un coup d'œil sur euh, la courbe du, du CAC 40 de ces... Euh... Dernière semaine, il semblerait qu'il y ait eu un, un impact quand même des mesures annoncées par la Banque Centrale Européenne, mais pas seulement, évidemment. Véronique riche la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'effectivement ces mesures ont eu un impact concret sur les marchés et, En quelques mots, jusqu'où peut aller la Banque Centrale Européenne
2: alors, euh, oui, pour avoir eu un impact sur les marchés, ils ont eu un impact incontestable hein, euh, qui a fait rebondir les marchés euh, dès, finalement, le, le 23 mars. Hein, je crois que c'est à peu près le point bas sur la plupart des indices. Hein, et c'est intéressant parce que cette date, finalement, euh, marque le début de la période de confinement euh, quasi généralisée, en tout cas croissante, hein, c'est-à-dire le début du, euh, du choc économique lié à, à cette épidémie et, euh, et toutes les conséquences qu'on peut en sur le plan stricto sensu euh, économique. Or, ce qu'on voit, c'est précisément euh, qu'à partir du moment où les, 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 les banques centrales ont sorti, euh, on peut parler de l'artillerie guerre, finalement, <coughs> avec des tombereaux de liquidités, c'est tout ce que qu'énumérait euh, également Olivier, des rachats, de tout, on voit qu'il n'y a, a plus de frontières, et ce qu'on voit très bien, c'est qu'au moindre risque, hein, risque interne hein, peu significatif, alors il y a la réponse euh, des politiques euh, monétaires. Donc euh, finalement, les investisseurs ont repris du risque. Est-ce que ça suffira pour euh, relancer véritablement la machine de manière durable J'en doute parce que les conséquences économiques euh, de la période que nous traversons sont extrêmement négative et que derrière cette, ce regain d'optimisme de, des marchés, parce qu'on ne parle même pas des investisseurs, en réalité les investisseurs dans la plupart des cas ne sont pas véritablement optimistes, mais euh, voilà, on a des algorithmes qui fonctionnent bien euh, pour l'instant et, euh, et, et donc il y, y a véritablement euh, eu une respiration, on a récupéré à peu près la moitié, notamment sur le marché américain, des pertes antérieures en quelques trois semaines, donc euh, oui, c'est cette politique a eu un effet sur les marchés. Est-ce qu'elle a un effet euh, sur l'économie On peut considérer que euh, bah, si les marchés se, se arrêtent de baisser, c'est déjà un élément négatif en moins. Probablement, euh, il n'en reste pas moins qu'on est face à une situation dans laquelle hein, cette, cette politique est clairement insuffisante hein, et, euh, et où on ne peut pas escompter que les seules actions monétaires puissent permettre hein, de préparer un avenir euh, un, un peu plus, euh, plus radieux et, et surtout avec plus de
1: croissance pour
2: sortir de cette crise.
1: On va marquer une courte pause et juste après, on va parler des mesures prises par la Banque fédérale américaine, la Fed. On revient dans quelques instants. De retour dans ces caches, on continue d'aborder les différentes mesures prises par les banques centrales à travers la planète. Et je vous propose maintenant de traverser l'Atlantique, d'aller aux États-Unis pour voir un peu les mesures qui ont été prises par la Fed avec d'abord... L'octroi de 2 milliards de dollars de nouveaux prêts, l'assouplissement des règles d'échange des devises, la mise en place de facilités de financement des créances de court terme, l'abaissement des taux d'intérêt à 0%, le soutien au marché des prêts étudiants, du crédit à la consommation et des prêts garantis par l'État aux petites entreprises et l'achat d'obligations émises par des grandes entreprises et des prêts relais. Véronique Riche-Flores, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures de la part de la Fed
2: bah écoutez, euh, la Fed rachète tout, euh, ce qui est pas sans poser de questions, euh, qui pose une question fondamentale d'ailleurs qui est celle de l'aléa morale, euh, mais donc on abordera sans doute après la crise dans un environnement euh, dans un, à horizon plus ou moins lointain. Euh, alors, pourquoi la Fed euh, fait-elle ceci Bon, d'abord, on a quand même le sentiment de plus en plus clair que la Fed n'est pas libre de ses décisions et qu'elle obéit au doigt et à l'œil aux injonctions de, de Donald Trump. Euh, donc, la, la Fed n'est plus indépendante. On, on parlait tout à l'heure de, euh, de la financiarisation des économies. S'il y a bien une économie qui s'est hyper financiarisée et dans laquelle les agents ont pris, de, les investisseurs ont pris de plus en plus de risques à tous les niveaux, euh, c'est bien l'économie américaine et c'est bien l'économie américaine également qui repose pour l'essentiel sur la santé financière notamment pour son système de retraite et euh, enfin son système et la, la, la retraite de ses, des américains donc on a euh, véritablement effectivement une fête alors, euh, qui prend toutes ces mesures, qui dépassent l'entendement, qui sont extrêmement rapides. On est déjà à 10% du produit intérieur brut supplémentaire hein, d'enflement de, euh, de, de, de son bilan de, depuis euh, donc en, en un mois, un mois et demi, et, et, et qui probablement euh, n'aura pas de frappe. N'aura pas de, de stop euh, dans, dans cette politique. Donc, euh, ce sont les, euh, les achats d'ETF de, sur des high yields, la dette étudiante. Euh, on demande même si la, la Fed ne va pas finir par euh, accumuler du pétrole dans ses souterrains pour euh, maintenir les cours à des niveaux qui permettraient euh, d'éviter euh, une catastrophe au niveau de la production nationale. Donc euh, c'est vrai que c'est une politique qui satisfait apparemment euh, les marchés, qui pose énormément de questions quant à la, euh, au modèle américain et aux conséquences de cette politique euh, à son bien fondé. Et, et euh, je pense qu'effectivement, au bout du bout, euh, c'est une politique qui, pose, euh, qui, qui devient très inquiétante sur les perspectives du, du cours du dollar à terme.
1: C'est vrai qu'il y a eu un impact sur le Dow Jones également après les, les annonces de la Fed. On le voit à l'instar du, du CAC 40. Olivier, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que l'efficacité de ces mesures est réelle pour l'économie américaine, on a souvent parlé dans cette émission de l'impact considérable de cette pandémie et de cette crise économique liée à la pandémie du Covid-19 sur l'économie américaine et sur les salariés, les travailleurs américains.
0: C'est ce que je vous ai dit déjà. Je vous ai dit que euh, ça tombait dans un dans une fausse croissance depuis euh, depuis 2008-2009, c'est-à-dire que euh, le, le vous aviez encore plus de la moitié des Américains qui n'avaient pas 400 dollars devant eux. Alors, des gens qui n'ont pas 400 dollars devant eux, quand il arrive quelque chose comme le, le, le coronavirus, euh, ils ne sont pas bien. Euh, et qu'on les confine et qu'ils n'ont plus de boulot, évidemment, 400 dollars, ça va très vite. Donc, euh, euh, on était dans une, dans une économie, je vous l'ai dit plusieurs fois, qui qui finalement n'avaient pas refait de gras, qui n'avaient pas refait d'épargne, qui n'avaient pas refait de matelas de sécurité. Et en fait, le, 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 ce qui est terrible, c'est que ça arrive justement, sur, non pas sur des économies qui sont flambants de, de, de croissance, mais au contraire sur des économies qui sont déjà à tône, avec une croissance très faible, avec un endettement très fort. Avec, euh, dans, tous les, dans tous les secteurs, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises, que ce soit les États. Euh, et donc, euh, euh, vous arrivez avec une crise majeure, euh, mais pas sur des économies euh, en haut de cycle, hein, mais sur des économies qui seraient plutôt en bas de cycle déjà. Donc, euh, évidemment, ça fait excessivement mal. Et vous pouvez faire tourner la planche à billets autant que vous voulez, si vous voulez, ça ne va pas relancer les économies. On le sait maintenant, enfin, je pense qu'on en a eu les preuves pendant, euh, pendant 10 ans, ce n'est pas la peine d'attendre de, encore deux années supplémentaires pour, euh, pour en faire le, le constat. Donc, euh, on sait que ça ne fonctionne pas sur les économies et sur l'économie réelle, en revanche, euh, ça, 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 ça booste les marchés et là, on le voit encore, si vous voulez, euh, euh, se, se retrouver avec une baisse de, 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 de 15% par rapport au plus haut, qui était déjà complètement soufflé, de 15% par rapport au plus haut, alors qu'on est face à, une, à une, une crise économique comme on n'en a jamais vu. Jamais. Donc c'est inutile de comparer ça ni à 2008, ni à 2001, etc., Là, on est dans quelque chose qui est du domaine de l'inconnu total. Euh, on va se ramasser des, des, des PIB trimestriels à moins 30. Enfin, il faut, faut quand même s'imaginer ce que c'est. Ce n'est pas rien. Et donc là, euh, n'avoir qu'une baisse de 15 parce que euh, la Fed achète tout ce qu'elle peut, euh, ça devient un peu grotesque. On n'est plus dans un marché, d'ailleurs. Quand, quand vous avez quelqu'un qui fixe les prix, euh, ça ne s'appelle plus à un marché. Donc, on, nous ne sommes plus dans un régime de marché libre, hein, nous sommes dans un régime de fixation des prix par les banques centrales. Voilà, donc, euh, euh, combien de temps ça va durer euh, et, euh, et, et dans combien de temps on va revenir à une réalité un petit peu plus objective euh, Si vous revenez à une réalité un petit peu plus objective, ce n'est pas à moins 15 qu'on doit être, c'est à moins 60. Voilà. Voilà. Donc euh, sachant qu'une une récession normale, c'est du moins 30, moins 40 sur un marché, une récession hors norme comme on l'a eue là, enfin comme on est en train de la vivre là, c'est du moins 60 qu'on doit avoir, c'est pas du moins 30, ni du moins 15.
1: Un mot sur euh, d'autres mesures qui ont été prises par d'autres banques centrales à travers la planète, je vous les donne comme ça, pêle-mêle, il y a d'abord euh, l'Inde qui a abaissé son taux de référence à 3,75%, le taux de refinancement a changé à 4,40% et puis des nouvelles opérations de refinancement à long terme ciblées pour un montant de 6 milliards d'euros. En ce qui concerne le Japon, on en a déjà un petit peu parlé dans cette émission, l'achat et l'effacement possible des dettes de l'État, le doublement de son plafond annuel de rachat de fonds négocié en bourse, porté à 12 000 milliards de yens, environ 101 milliards d'euros. Le doublement de son objectif annuel de rachat de fonds communs immobiliers japonais et 13,4 milliards d'euros pour accorder des prêts sans intérêt aux petites et moyennes entreprises. Un mot enfin sur la Chine. La Chine qui a injecté 50 milliards de yuan, 6,5 milliards d'euros sur le marché interbancaire, qui a abaissé ses taux de le taux de référence à 2,2% et qui a débloqué des extensions, des renouvellements de prêts aux entreprises. Véronique rich Florest, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises par... Euh, les banques centrales à travers la planète qui ont attiré votre attention. On a donc parlé de l'Inde, du Japon et de la Chine. Est-ce qu'il y a des mesures comme ça qui, qui ont particulièrement retenu votre attention
2: ben, J'ai envie de dire non, pas vraiment, parce que finalement, on est dans le même moule avec des banques centrales qui agissent selon le même modèle. Un, il s'agit d'assurer la liquidité sur les marchés. Alors, les banques centrales, les pays émergents n'ont pas toute cette latitude et ne fonctionnent pas euh, tout à fait sur le modèle de, de la Fed ou de la BCE, mais euh, finalement, c'est bien l'objectif d'assurer la liquidité. Euh, deuxièmement, euh, de, euh, de stimuler le crédit et euh, là aussi c'est assez paradoxal mais encore une fois, face à cette crise on a déjà eu l'exemple avec la crise de 2008 qui était une crise de surendettement, la seule solution qu'on trouve aujourd'hui c'est de renflouer par de la dette et, et donc on abaisse les taux d'intérêt, on abaisse les contraintes sur les, les banques pour, euh, dans l'espoir qu'effectivement euh, les, le système bancaire euh, finance davantage d'endettement, de crédit pour les PME euh, tout ceci reste du du crédit et, et je suis sens, très sensible à ce qu'a ce qu souligné Olivier euh, on est dans cette ère de crédit et, et le, euh, le plus choquant peut-être c'est qu'effectivement même les émergents sont euh, dépendants euh, et de plus en plus dépendants de la vigueur, de la croissance du crédit, euh, ce qui montre bien que la, la croissance économique spontanée, structurelle, on va dire, euh, est, est très difficile à observer, euh, y compris dans ces économies qui sont relativement jeunes. Alors, euh, si vous rajoutez à ça les difficultés des États, en particulier, c'est le cas de nombreux pays émergents euh, après euh, la, la, la chute des prix du pétrole et des matières premières qui va sans doute suivre, c'est-à-dire une confiscation immédiate des ressources de beaucoup d'États. Vous avez des situations d'États qui sont euh, amenées à se détériorer très rapidement. Donc la stratégie des banques centrales c'est de faire baisser les taux d'intérêt, de, les taux des emprunts d'État, donc à coup de liquidité ou de baisse des taux directeurs. Donc c'est le schéma euh, qu'on retrouve un petit peu partout, y compris dans des économies dans lesquelles les devises ou la fragilité des devises aurait pu laisser penser que ces banques centrales hésitent. Non, on voit bien ce qu'a fait la Turquie, je crois, hier ou avant-hier, euh, et ce que font les unes et les autres, au Brésil également, où on a quand même des devises qui sont affaiblies, euh, qui, qui auraient pu perdre davantage, d'ailleurs, qui vont sans doute perdre davantage à venir, dans, dans les mois à venir, hein, et, euh, mais qui n'empêchent absolument pas les banques centrales d'assouplir pour faire face aux, aux conséquences, enfin, pour essayer de réduire, en termes financiers au moins, les conséquences de, euh, de cette épidémie.
1: Merci beaucoup Véronique Riche-Flores d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste indépendante chez RF Research. Olivier, on poursuit notre émission avec les questions cash et une question d'abord de Juan Ricardo. Olivier, un investissement public massif sur une vraie transition écologique permettrait-il de relancer une croissance
0: Écoutez, je pense que euh, en ce moment, les les États ont, ont complètement laissé de côté euh, l'aspect écologique parce qu'ils ont euh, autre chose à faire et, et ils n'arrivent déjà pas à le faire. Alors ne leur demandez pas en plus euh, de réfléchir à la, à la sortie et à un changement de modèle radical. Euh, ensuite, si vous voulez, moi, le, le, la chute des prix du pétrole euh, me fait dire que justement... Euh, avec un pétrole aussi peu cher, je doute qu'il y ait beaucoup d'initiatives de chercher une alternative.
1: C'est ainsi que se conclut ce numéro de CKH. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez voir et revoir ce programme sur rtfrance.tv et surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et Olivier tâchera d'y répondre dans nos prochaines émissions. Olivier, je vous laisse le mot de la fin.
0: Eh bien vivement la fin du confinement, qu'on puisse faire comme les banques centrales, Open bar.